0: Fast alle überschätzen sich im Padel. Wenn du am, am Tennisplatz vorbeigehst, kann ich dir ziemlich genau sagen, ob ich den, der da spielt, schlagen kann oder nicht. Beim Padel denke ich immer, das ist easy, schlage ich easy und plötzlich stehe ich vor dem und merke, uh, ups, uh, falsch gedacht. Es tut mir leid, ich habe daran gezweifelt. Ich habe die Preise ja von
1: Anfang an für zu hoch gehalten. Ja. Du hast gesagt, das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage und dann scheinst du recht behalten zu haben. Wie konnte ich an die zweifeln?
0: Weiß ich nicht. Du gehst anscheinend lieber mit deinen Kindern für 300 Euro in ein Cinemax-Kino und isst Popcorn, äh, äh, wo Menü 2 draufsteht und 36 Euro kostet und hältst das offensichtlich für einen guten Preis. <lacht> Aber Tennis ist verstreuter. Also du hast viermal im Jahr hast du die Grand Slams, wo alle Spieler zusammenkommen. Und ansonsten sind die auf der Tour in verschiedenen Städten zu, verschiedenen, zu gleichen Zeiten auch. Und die sehen sich nicht immer. Im Padel reisen die alle zusammen, das ist wie ein Zirkus.
1: Padeltime, Der Padel Podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype? Alles über die größte Bumsportart im Padel-Podcast. Herzlich willkommen. Ah, hallo Peter. Hallo Jasper. Na? Mit was kann man
0: dich ärgern? In welcher Sportart kann man dich ärgern? Oh, äh, ja, äh, nicht mit Fußball zumindest. So also, haben wir doch gut genau. aufgedacht. Das ist nicht Vorbereitung. <lacht> genau. Null
1: Vorbereitung, kurz den Talk aus dem, aus dem Vorgespräch genommen. Kann man dich ja. mit Padel ärgern? Ja.
0: Wenn du verlierst? Ja, unter anderem, ja. Sonst noch irgendwas? Ja, wenn ich schlecht spiele, nervt mich das. Ich, ich kann manchmal sogar verlieren, wenn ich das Gefühl habe, also wenn ich jetzt gegen Weltklasse-Spieler spielte und würde über mich hinauswachsen und wirklich gut spielen, dann würde es mich nicht ärgern, dazu verlieren. Mich nervt es meistens zu verlieren, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte gewinnen können. Oder aber ich habe mein unendliches Potenzial nicht abrufen können. Okay, also mit
1: Fußball nicht. Liebe nee.
0: Grüße nach Hannover, Hannover 96. Ja, und zwar was niemanden interessiert. Genau, hier
1: sowieso nicht, Nein. weil hier ist paddel <lacht> genau. und Fußball hat hier gar keinen Platz. Wir nehmen Montag auf, müssen wir sagen, und am Mittwoch kommen wir raus. So, und am Mittwoch beginnt... Ja, ist eigentlich der, nicht der offizielle Startpunkt des größten Turniers aller Zeiten in Deutschland. Der Startpunkt hat ja schon stattgefunden. Ja.
0: Äh, vor zwei heute. Tagen, oder? oder? Ja, ich weiß ich gar nicht. Ich glaube, heute sind, ich weiß nicht, vor zwei Tagen, aber jedenfalls laufen gerade die Previas oder die, die die Qualifizierungsrunden, genau.
1: Genau. Und der Tag, an dem wir rauskommen Mittwoch, ist ja der Local Hero Day. Ja. Der große Mittwoch, äh, ja. an dem sozusagen die drei deutschen Teams mit Wildcard im Hauptfeld antreten ja. werden.
0: Vielleicht vier deutsche Teams, wenn das vierte deutsche Team ein Deutsches Team ist heute noch im Einsatz im Kampf um eine Wildcard. Wie viele Runden müssten Wildcard-Runden oder wie viele Quali-Runden ah, müssten? Ich glaube, die müssten drei Quali-Runden überstehen. Wirklich? Das ist einigermaßen aussichtslos. Aber wer weiß? Who knows? Vielleicht ist jetzt ist ja quasi Mittwoch und vielleicht sind es vier, aber wahrscheinlich drei.
1: Genau, wir werden heute auch nur eine kleine Folge machen, weil wir sozusagen ja nicht der Aktualität hinterherlaufen wollen. Ja. Wir gehen nochmal kurz auf das Turnier ein, werden dann versuchen ja
0: auch, du bist ja spätestens ab Mittwoch, Donnerstag auch vor Ort. Genau, ich fahre Mittwoch ganz früh hin und ab dann bis zum bis das Finale vorbei ist am Sonntag, bleibe ich da. Genau, und dann werden wir lieber nochmal versuchen mit Live-Eindrücken
1: von vor Ort genau. euch zu versorgen und Genau, berichten und halten uns heute dann dementsprechend kurz. Nochmal ein Blick auf das Turnier. Wir hatten ja letzte Woche ganz tolle Gäste bei uns. ja Das, das deutsche Frauen-Top-Duo und den Turnierdirektor. Jetzt ist das Turnier gestartet. Ich habe mir nochmal jetzt Fotos und Videos angeschaut des letzten World Paddle-Turniers in Madrid. Man kann Spanien und Deutschland nicht vergleichen. Das ist schon klar, aber... Wie ist dein Eindruck? Du warst ja im Vorfeld vor Beginn dieses Turniers auch ein bisschen zwiegespalten. Bei manchen Dingen wusstest du nicht, ist das wirklich richtig gut vorbereitet, richtig ja. professionell. Was glaubst du oder wie ist dein Stand heute? Wie gehst du in dieses Turnier rein, auch jetzt, wenn du selber am Mittwoch dann vor Ort sein wirst?
0: Also so richtige Insights habe ich natürlich auch noch nicht und werde es dann erst sehen vor Ort. Was ich geguckt hatte war, weil wir so Wir haben ja auch Karten jetzt bestellen wollen und auch für Bekannte und sowas noch Karten Karten bestellt und konnten sehen, dass für Samstag und Sonntag das schon relativ dünn wird, was das Kartenkontingent angeht, was noch zur Verfügung steht. Das heißt, da müssen die einigermaßen gut ausgelastet sein, was toll ist. Dann muss ich zurückziehen und muss mich bei dir entschuldigen. Es tut mir leid, ich habe daran gezweifelt. Ich Weiß? habe die Preise ja von Anfang an für zu hoch gehalten. Ja.
1: Du hast gesagt, das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage und dann scheinst du recht behalten zu haben. Wie konnte ich an dir zweifeln?
0: Weiß ich nicht. Du gehst anscheinend lieber mit, deinem, mit deinen Kindern für 300 Euro in ein Cinemax-Kino und isst Popcorn, äh, äh, wo Menü 2 draufsteht und 36 Euro kostet und hältst das offensichtlich für einen guten Preis. Aber dass man mal für 30 Euro einen ganzen Tag Spitzensport sieht, das ist dir offensichtlich zu viel. Für eine Karte, jetzt übertreibt man nicht. Bitte, für eine Karte. Ja, aber für den ganzen Tag Spitzensport. Ja, ja, und geh mal, geh mal Trampolin springen mit denen in so eine Trampolinhalle. Da hat der letzte Geburtstag meines Sohnes stattgefunden,
1: danach war ich pleite. So. Das <lacht> genau. Will ich nicht wiederholen. Okay. Lass uns mal kurz schauen auf die ähm, Wildcard-Runden der Deutschen, ja. auch um einfach vielleicht die Spieler so ein bisschen auch, auch näher zu bringen. Ja. Fangen wir mit den Herren an. Die Herren, ich habe es hier gerade vor mir, Johannes Lindmeier und Matthias Wunner ja. werden spielen in der ersten Runde im Hauptfeld gegen Ivan Ramirez und Pablo Garcia aus Spanien. Ja. So, du als Kenner, mir sagt das ja alles gar nichts. Ja. Ähm, sag mal ein bisschen was zu dem Stand der Gegner bzw. der Qualität der Gegner. Und jetzt lass den Herzinfarkt raus: Wie groß ist diese Minimalchance dann doch, diese spanische Duo zu schlagen? Okay,
0: fangen wir mit dem ersten an. Also Ivan Ramirez kenne ich, habe ich schon live gesehen in Paris ist einer der talentiertesten jungen Spieler auf der Tour und spielt wahnsinnig spektakulär. Die Ballwechsel, die der zustande bringt, die Sachen, die der rausfischt und so, ist manchmal ein Hitzkopf und manchmal ähm, überhitzt er und äh, fängt an, ein paar Fehler zu machen, die er nicht machen sollte. Das ist die vielleicht einzige Schwäche in seinem Spiel dass er nicht die Beständigkeit hat, die ihn in die absolute Spitze bisher bringt. Das ist die Frage, ob er da noch hinkommt von seinem Potenzial, von seinem Talent her. Hat er das auf jeden Fall? Ist jetzt mit einem neuen Partner zusammen, wie die abschneiden, wie gut die sein werden zusammen, wird man wird man sehen, wie weit die es bringen. Was sie in jedem Fall schaffen werden, das muss man leider so klar sagen, sie werden ähm, unsere beiden deutschen Local Heroes schlagen. Und zwar in zwei Sätzen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Gut, dann also, komm. die Chance ist, genau, die einzige Chance, die da wäre, wäre eine Verletzung, Walkover oder ein Schwächeanfall oder oder irgendwas. Also die sind, die sind leider, leider, ich würde es denen wahnsinnig gönnen und ich wünsche denen auch, dass sie ein geiles Match haben, ähm, aber wenn wenn es normal läuft, dann ist die Chance äh, null. Gib noch mal eine Einordnung, diese
1: spanische Duo. Was ist das? Ist das Top-10-Duo? Ist das Top-20? Top ist das Top-50?
0: Nee, ich würde sagen, Top-20 sind die. Top-10 vielleicht noch nicht ganz, aber so an der Schwelle. Ivan Ramirez ist immer, der wird immer so gehandelt als jemand, den man so im, im Visier halten sollte. Der ist, ist wirklich sehr talentiert. Vielen und hat jetzt ein paar ähm, Partnerwechsel gehabt, weil ich glaube am Ende das dann immer, ich weiß nicht, ob von seiner Seite oder Seiten der Partner. Ich kann mir vorstellen von seiner Seite. Das hatten wir auch schon mal das Thema dieses die Suche nach dem richtigen Partner. Da müssen wir übrigens irgendwann noch mal, glaube ich, richtig einsteigen, weil wir das auch am Wochenende hatten wir wieder so, so Fälle und das ist wirklich spannend. Diese Suche nach dem richtigen Partner und die und die und die Einordnung des eigenen Spiels im Verhältnis zum Partner und so ist wirklich super spannend. Das ist Vielleicht so der Kern überhaupt von diesem von diesem Spiel. Das das richtig hinzukriegen und da jemanden zu haben, mit dem das klickt. Und äh, jedenfalls hat er jetzt häufiger versucht, neue Partner zu finden, ob es jetzt mit dem in die Top Ten reicht, weiß ich nicht. Aber es ist es natürlich trotzdem ist es ein ist es ein Weltklasse Duo, die Meilenweit einfach noch über den beiden Deutschen im Moment stehen zumindest. Dieser häufige Partnerwechsel, das klingt ja dann so ein bisschen so. Vielleicht fehlt eine Selbstreflexion
1: und der Glaube einfach durch Partnerwechsel ändert sich irgendwas? Ist das ist das so eine
0: Methodik bei bei manchen Topspielern, dass sie gar nicht mehr vielleicht in der Lage sind, sich selber zu hinterfragen? Oder ist das? Jetzt ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus mehreren. Sachen, das, das ist glaube ich was, das was wir auch schon mal hatten, diese, die, warum auch immer es im Padel so ist, dass die, die Selbstwahrnehmung, die Eigenwahrnehmung irgendwie anders ist als die Außenwahrnehmung, man schätzt sich stärker ein, als man eigentlich ist, Das, was wir auch schon mal gesagt hatten, ne, wenn du am, am Tennisplatz vorbeigehst, kann ich dir ziemlich genau sagen, ob ich den, der da spielt, schlagen kann oder nicht, beim Padel denke ich immer, das ist easy, schlage ich easy und plötzlich stehe ich vor dem und merke, uh, ups, äh, falsch gedacht.
1: Aber das ist jetzt nicht nur ein Problem von dir, nee, sondern das du ist, glaubst, dass es wirklich ich glaube, etwas. Das
0: geht. Ich glaube, es geht fast allen. so. Fast alle überschätzen sich im Paddel, Das ist das eine. Und dann suchen die immer. Dann ist auch natürlich die Suche nach dem Fehler häufig auch beim Partner, weil der man selber kann es ja nicht sein. Und dann kommt noch was anderes hinzu, glaube ich, weil die anders als im Tennis da fahren die. Da sind die zwar auch viel zusammen. Ähm, aber Tennis ist, äh, ähm, wie sagt man, ist ver verstreuter. Also du hast äh, viermal im Jahr hast du die Grand Slams, wo alle Spieler zusammenkommen. Und ansonsten sind die auf der Tour in verschiedenen Städten zu, verschiedenen, zu gleichen Zeiten auch teilweise am anderen Ende der Welt. Und die sehen sich nicht immer. Im Padel reisen die alle zusammen. Das ist wie ein Zirkus. Und die kennen sich teilweise auch schon, seit sie Kinder sind, weil sie seit sie Kinder, also zum Beispiel jetzt am Wochenende, jetzt gerade gewonnen gestern das Masters in Madrid, haben äh, Franco Stupacuk und Martin DiNenno. Die kennen sich, seit die zehn Jahre alt sind, weil die früher zusammen gespielt haben, dann in der, in der Jugend ganz lange. Dann gab es irgendwie einen tragischen Unfall. Der eine hatte einen Partner, einen Freund, der dritte Freund, der mit denen so befreundet war, ist beim Autounfall gestorben. Dann haben die beide irgendwie Probleme gehabt, sind auseinandergegangen, wie auch immer. Jetzt sind sie zusammen und... Äh, fahren gerade total gut ab. Und die kennen sich aber so gut, ich glaube, die trainieren halt auch immer alle zusammen. Das heißt, wenn die in eine neue Stadt gehen, wenn die jetzt zum Beispiel nach, nach Deutschland kommen, sind die halt alle schon da. Die reisen jetzt alle an und die reisen, sind im gleichen Hotel, die trainieren an den gleichen Orten. Das heißt, ich glaube, der Weg zum neuen Partner ist auch kürzer, weil du nicht plötzlich jemanden anrufen musst, den du gar nicht so gut kennst, sondern du kennst die im zwei. Du bist ja Teil der Zirkusfamilie. Also die sind so nah beieinander, dass sie vielleicht auch mal zusammen trainieren und außerhalb der Saison wechseln die ja auch mal durch und spielen mal irgendwie eine WM mit einem anderen oder eine, eine Europameisterschaft oder ein anderes Turnier oder ein Showkampf in Katar oder so. Das heißt, die kennen sich, spielen miteinander und kommen vielleicht auch schon mal auf den Gedanken zu sagen, ach, weißt du was, wir könnten ja auch irgendwann mal zusammen spielen. Also ich glaube, der Weg dahin ist kürzer als im Tennis.
1: Aber ist es da nicht eigentlich so wie, wie so eine riesen Soap-Opera? Also weil ich stelle mir das so vor, wenn du sagst, wie so ein Zirkus, alle sind zusammen ja. unterwegs, dann wechselst du den Partner, bist dann mit deinem neuen Partner morgens im Hotel beim Frühstück, dein alter Partner kommt da rein, man, man sieht dich oder du wirst gesehen, ja, ja. Der, 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 der Dramen ohne Ende, oder? Und dann noch dieses dieses südländische Flair dazu, das ist ja großartig.
0: Das gab es bei den Frauen auch, da gab es auch ein Nummer-eins-Paar, die haben sich getrennt und alle sagten, die Nummer-eins der Welt, Gemma Trial, ähm hat eine neue Partnerin und die mit der wird sie wieder Nummer-eins. Und schon im nächsten äh, Turnier hat aber ihre quasi verlassene Partnerin das Turnier gewonnen und nicht sie. <lacht> Und das war also diese ne dieses ähm, äh, die, also insofern ja und ich wäre auch total dafür wenn der Sport sich so ein bisschen etablierter hat dass die nächste Netflix Doku nach ja, hatten, Formel sein. 1 Tennis und jetzt Padel ist doch bietet sich doch an.
1: Also erstmal ich würde mit so einer brasilianischen Telenovela sehe ich das also weißt ja. du so als also wirklich bei all diesen Dramen Netflix vielleicht irgendwann. Also, Aber das ist ja wirklich wie so eine Brasile... Also ich finde es ja großartig. Da müssen wir wirklich noch mal einsteigen, weil was das wirklich bedeutet. Ja. Auch Also wie viel Zeit diese Personen dann eben auch miteinander verbringen. War mir gar nicht so bewusst, dass das eben so ein ein geschlossener Kreis ist fast. Das zweite deutsche Männerpaar, Vincent Jülich und Daniel Lingen, werden ja. spielen gegen Miguel Yanguas. Ich hoffe, ich habe ihn einigermaßen... Nee, wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen. Und Fernando Belastiguin... Genau, Fernando Belasteguin genannt Bela. Äh, ein spanisch-argentinisches äh, Duo. Ja. Äh, sag mal was über die
0: beiden. Äh, Bela ist der beste Spieler aller Zeiten. <lacht> Geil, ja, klar. Kein Witz, der war, ich glaube, 15 Jahre lang die Nummer 1 der Welt.
1: Nee, ich muss gerade nur lachen, weil dass ich diesen Namen nicht aussprechen kann. Also, Sagt ja alles darüber, <lacht> wie viel ich über den Sport weiß. Bella ist
0: the Queen. Bella ist der, ja, 15 Jahre lang mit verschiedenen Partnern übrigens auch. Erst mit Juan äh, von, von Martin Diaz, dann mit Pablo Lima. Äh, immer wieder mit neuen Partnern wurde der immer wieder Nummer 1 der Welt. Jetzt ist er, glaube ich, Mitte, Mitte 40, vielleicht sogar 46 oder sowas. Spielt immer noch in der Weltspitze, kann immer noch ins Halbfinale bei so großen Turnieren kommen, Zuletzt jetzt glaube ich ist so der der Turniersieg hm. War jetzt ihm nicht mehr vergönnt, wobei das auch schon noch drin ist. Der ist schon noch sehr gut. Spielt nicht ganz das spektakuläre Power Puddle, was die jungen Paare jetzt spielen, wie Coelho und LeBron. Also, dass die so aus jeder Lage rausmashen können und so. Und so ein Power Puddle spielen. Das ist es nicht. Aber er hat wahrscheinlich die beste Spielübersicht und das beste taktische Verständnis von allen Spielern auf der Tour und ist ja, wie gesagt, der beste Spieler aller Zeiten. Ähm, rein statistisch gesehen auch schon. Und der spielt mit einem jungen Spieler, der auch einer der talentiertesten auf der Tour ist, mit äh, Miguel Yangas. Und ähm, ja, also da haben sie das Goldene losgezogen. Gegen den zu spielen das ist wahrscheinlich der Traum von fast allen Paddelspielern. Also für für äh, Vincent Jülich und Daniel Ling, die haben ein tolles Match vor sich. Wollte ich gerade sagen, also da ist es ja als Erlebnis nochmal oder ja. als Erfahrungsschatz, ist, da kannst du ja danach... Ja, 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 total. Also. Und auch da, wie groß ist die Minimalchance? Ich würde sagen, ehrlicherweise genauso ähm, absent wie in dem anderen Match. Gut.
1: Dann reden wir noch kurz über die Damen, Denise Höfer und Victoria Kurz. Ja. Äh, werden spielen gegen Martha Talavan und
0: Noria Rodriguez. Ja. Ähm, auch da kurz bitte mal deine Einschätzung. Die Martha Talavan ähm, ist keine, ist keine absolute Topspielerin, ist auch kein absolutes Top-Paar. Da würde man wahrscheinlich sagen, jetzt rein von denen, weil du das wahrscheinlich als nächste Frage stellen würdest, wie da die Chance ist, von den drei jetzt genannten Paaren wahrscheinlich noch mit am größten. Ich glaube auch nicht, dass die gewinnen werden. Ich hoffe auch für sie, dass sie in den Rhythmus kommen, dass sie ein Match draus machen können, also dass sie ernst genommen werden als Gegner. Und nicht einfach nur überrollt werden, dass sie reinkommen, dass sie vielleicht ein paar Spiele gewinnen, dass sie vielleicht auf das erste Aufschlagspiel mal gewinnen und die anderen merken, okay, wir müssen schon auch spielen, wir können die nicht einfach ähm, völlig überschätzen und so, das wäre das wäre toll. Und dann mal gucken, was dann was dann passiert. Also im Paddel ist schon, sind schon Sachen möglich, ich glaube zwar auch nicht, dass sie gewinnen werden, aber ähm, das, könnte, das könnte ein witziges, spannendes Match werden. Du hast ja,
1: oder wir haben ja über deine Verbandskarriere mehrfach jetzt gesprochen, du bist ja jetzt auch Funktionär. Ganz ernsthaft die Frage, in welche Rolle spielt dieses Turnier bei deiner neuen Rolle, auch in der Rolle deiner Kollegen? Inwieweit ist ist dieses Turnier für euch ein Gradmesser, beziehungsweise auch vielleicht so ein, so ein Seismograph, nicht nur was die Zuschauerzahlen angeht, sondern auch vielleicht dann Zuschauerzahlen im TV, Sport1 überträgt ja ab Mittwoch auch dann live. Ist das für euch etwas, wo ihr genau als Verband auch hinschaut, wie die Entwicklung ist oder wie wie der sport aufgestellt ist deutschland präsentiert sich ja als als sozusagen als host ja. äh, als als veranstalter der verband ist ja zugegen lassen wir mal die spielerinnen und spieler mal außen vor ja. aber man stellt sich da man man ist ja mit allen noch mal in einem ganz anderen kontakt die zu diesem sport rundherum gehören ist es für euch auch in der außendarstellung vielleicht auch ein wichtiges event oder Gehst du da wirklich eigentlich nur als ferne Zuschauer? Nee,
0: nee. Also es ist in also für mich in dem Fall, ich bin die ganze Woche da, aber ich habe auch die ganze Woche ähm, Termine und und bin auch jobmäßig da, bin nicht nur als Zuschauer da. Ich gucke natürlich, dass ich selber auch Spiele gucken kann. Versuche auch noch irgendwie hier und da vielleicht auch noch mal ein Match zu spielen mit irgendwem. Aber eigentlich ist es so, dass die ganzen Tage voll sind mit Terminen. Das ist in meinem Fall äh, natürlich auch nochmal gesplittet, weil ich einerseits mit dem Verband da bin. Wir treffen uns als Verband auch geschlossen am Mittwoch. Wir haben, glaube ich, zusammen irgendwie so eine, ähm, eine Loge, in der wir äh, sitzen oder eingeladen sind von den Veranstaltern, um die Local Heroes zu gucken. Also die die, die Deutschen. Und werden auch die Zeit nutzen. Wir haben so mehrere Termine. Wir haben am Freitag auch eben das Treffen mit dem Deutschen Tennisbund, wo es um letztlich eine gemeinsame Zukunftsgestaltung oder die Erörterung dessen zumindest geht und ähm, haben auch für uns relativ viele Themen, die angeschoben und gemacht werden müssen. Und ich glaube, ja, Geschenk, insofern ja, das hatte ja der, der Dominik Bayer ganz nett gesagt, so als Trägerrakete ist natürlich so ein Event super, weil das kriegen jetzt Leute mit, die sonst länger gebraucht hätten, um das mitzukriegen. Ich habe auch gesehen, jetzt gab es eine Anfrage von der Sportbild, die nach Material gefragt hatten, bezüglich Wunni und Jojo, weil die zu Gast sind bei denen in der Sendung und so weiter. Also das schiebt das natürlich das eine bedingt das andere. Wenn die Weltbesten kommen, dann ist natürlich die Bildzeitung auch da, um darüber zu berichten. Und wenn die Bildzeitung das macht, dann hast du natürlich wiederum bei Sponsoren, bei Leuten, die außen rum sind, sagen, ah, okay, wenn die das ernst nehmen, dann ist es offensichtlich ernst zu nehmen. Also, das ist dann eine Kettenreaktion, die natürlich irgendwie auch von dieser Trägerrakete irgendwie abgeht. Und insofern ist das schon wichtig wie sehr das dann, also wie sehr das dann explodiert, bleibt abzuwarten, aber da sind wir glaube ich auf alles vorbereitet. Das kann ein bisschen, das kann stark sein, aber es kann, am Ende nur gut sein. Es wird nicht negativ sein, in keiner Weise. Das ist, glaube ich, das Gute. Es wird nicht so sein, dass die Leute das sehen und sagen, ach, dieser Sport ist irgendwie nichts für uns, den finden Zuschauer langweilig, das ist es irgendwie nicht und dann schläft es wieder ein. Das wird es nicht sein, weil es bisher nie so war. Überall, wo der Sport im Fernsehen gezeigt wurde, wo Leute hingegangen, das live gesehen haben, ist er hinterher, hat er sich prächtig entwickelt. Und das gehe ich mal davon aus, dass es das bei uns auch so sein wird. Du hast gerade angesprochen, ja, war gestern fast ein 15-minütiger Beitrag ähm, bei ja. Bild im, im,
1: im Fernsehen sozusagen, der auch dann online digital ausgestrahlt wurde. Ich bleibe dabei, ich bin ähm, überrascht und will jetzt auch gar nicht sagen oder kann gar nicht sagen, woran das liegen könnte. Es ist einfach so auch in Vorbereitung auf diese Kurzaufnahme. Ich finde es zu wenig Berichterstattung für dieses Turnier. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es ja, ich hätte mehr erwartet, also auch einfach auch breiter aufgestellt im Vorfeld, äh, um es rauszutragen, wenn du aber sagst, du gehst von aus, weil das wäre noch eine Frage gewesen. Du glaubst, dass es keine negative Konsequenz hat. Hältst du es auch für ausgeschlossen, dass diese Trägerrakete sozusagen kurz nach dem Start, um in diesem Bild zu bleiben, einfach verpufft? und vielleicht auch so ein Event ähm, in gegenteiligen Charakter haben kann und diesen Sport sozusagen vielleicht sogar auch in der Entwicklung auch beim bei Sponsoren also die natürlich ja auch hinschauen also welche Sogwirkung ist dann da das hältst du aber für eher ausgeschlossen ja das ist eine negative
0: Frage. ja aber aber nicht weil ich da irgendwie weil ich das Gefühl hatte ich wäre besonders äh, serisch oder so sondern ähm, da bin ich relativ pragmatisch und guck wir haben ja Vorläufer ähm, in Dänemark gab es letztes Jahr das erste Turnier in Schweden gab es das vor drei oder vier Jahren das erste Turnier und dann gab es eigentlich in jedem Land immer in Italien und, 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 siehst du halt immer, wo die Turniere ähm, aufsetzen das erste Mal. Und dann siehst du schon, ja klar, im ersten Jahr, das hat ja auch der Dominik erzählt, äh, möglicherweise schreiben die auch keine schwarze Null in diesem Jahr, weil, die, weil sie zu wenig Sponsoren noch haben. Ja, dann ist es halt eine Investition. Dann sind sie vielleicht im nächsten Jahr, ähm, haben sie vielleicht zwei, drei Sponsoren mehr und dann ist es vielleicht soweit. Das ist sicherlich auch eine perspektivische Sache. Aber bisher war es zumindest, gibt es den Fall nicht, dass es in irgendeinem Land... Ein World Paddle Tour-Event gab, die aufgeschlagen sind, das im Fernsehen übertragen wurde, Leute ins Stadion gegangen sind und danach ähm, äh, und danach der Sport quasi eingeschlafen ist. Den Fall gab es nicht. Es gab bisher diesen Fall vielleicht zehnmal und in allen zehn Fällen war es so, dass der Sport hinterher in dem Land explodiert ist. Deswegen wäre es fast so ein bisschen wahnwitzig von mir zu behaupten, es könnte könnte negativ sein, weil ich, es gibt keinen Anlass dazu, das, das das zu glauben. Und dafür muss man wirklich auch nur einmal wirklich live dabei gewesen sein. Es gibt ja durchaus Sportarten, also Squash zum Beispiel ist eine Sportart, die, die super spektakulär eigentlich ist, aber die im, aus irgendwelchen Gründen im Fernsehen nicht richtig funktioniert. Oder nie richtig funktioniert hat. Padel ist so, dass wenn Leute das sehen, wenn ich das Leuten zeige, du kennst es ja auch, wenn du Ballwechsel siehst, die spektakulär sind, die findet jeder spektakulär. Ich kenne Leute, die haben noch nie Padel gespielt. Die besten Ballwechsel im Padel gucken die sich bei YouTube an.
1: Ja, kann man wirklich so ein kleiner Suchtfaktor. Also, ja. muss ich wirklich sagen, ist es äh, hochspannend. Wie gesagt, Spanien und Deutschland sind nicht vergleichbar. Die Bilder aus Madrid jetzt am Wochenende waren auch alleine dieses Stadion diese Arena, äh, wie das aussah und dann auch die, also das war wirklich irre. Das war wirklich wie, ja, also.
0: Und vielleicht ist es ja so, wenn wir diesen Podcast noch so fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre machen und es nicht daraus ein Darts-Podcast geworden ist, ähm, dann sitzen wir vielleicht irgendwann hier mit einem, äh, mit einem. ich meine, im Basketball hat es auch eine Zeit lang gedauert, da ist Deutschland jetzt Weltmeister geworden, mit dem sensationellen Braunschweiger, ich habe ja lange in Braunschweig gewohnt, Dennis Schröder. Und äh, vielleicht sind wir in zehn Jahren auch so weit, dass der Erste, ne, wenn die jetzt anfangen, jemand, der jetzt mit zehn in den Paddelsport einsteigt und wirklich talentiert ist, der wird in zehn Jahren in der Lage sein, Weltspitze zu sein. Wie geil ist das denn?
1: Und wir werden ihn begleiten. Wir ja. haben ja gesagt, wir schauen, wird sich der Sport durchsetzen oder nicht. Die Woche ganz unter dem Stern oder unter den Vorzeichen des größten Turniers in Düsseldorf. Ich freue mich auf deine Eindrücke. Ja. Du musst ja bald los. Richtig. Am Mittwoch fährst du und dann werden wir uns in den Tagen danach hören mit ja. schönen Eindrücken aus Düsseldorf. So machen wir es. Viel Spaß.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao. Paddle Time. Der Paddle Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.